0: Hallo, servus und grüß Sie, liebe Zuhörerinnen und herzlich willkommen auf dem gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer heutigen Folge geht es um die Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch Dachgauben. Ein spannendes Thema, da Wohnraum immer knapper und teurer wird. Hierzu begrüße ich ganz herzlich mit meinem Kollegen Alexander Stör, nachweislich ein Top-Experten und glücklicherweise bei Linsmeier in der Anwendungstechnik tätig. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's! Hallo Alexander, klasse, dass es heute geklappt hat und auch dir ein herzliches Willkommen auf unserem gelben Sofa. Nimm bitte Platz! Bevor wir über das brandaktuelle Thema Dachausbau mit vorkonfektionierten Gauben sprechen, ein paar Worte zu dir. Seit wann bist du bei Linzmeier und woher hast du diese Leidenschaft für Technik? Erzähl doch einfach mal
1: unseren ZuhörerInnen etwas über dich. Ich bin seit knapp zehn Jahren bei der Firma Linzmeier. Ich bin staatlich geprüfter Bautechniker und Zimmerermeister und im anwendungstechnischen Bereich tätig. Ich erkläre den Kunden, Handwerken und so weiter, was auf dem Dach alles richtig ist oder wie man Lösungen finden kann und auch speziell die Fragen rund um die Gauben. Vielen Dank.
0: Ja, in den Innenstädten wird in den kommenden Jahren mit wachsenden Einwohnerzahlen gerechnet. Das Bauland wird knapp und teurer und die Preise für den Wohnraum steigen immer mehr an. Dies führt natürlich zu einem Wohnraummangel in den Innenstädten. Die Kommunen nutzen Nachverdichtungen um eine bestehende Infrastruktur zu nutzen und gleichzeitig mehr Wohnraum zu schaffen. Dies geschieht unter anderem durch Aufstockungen von Bestandsgebäuden, für die wir durch unsere Wandbausysteme und Gaubenbausätze sichere Lösungen anbieten. Aber auch außerhalb der Metropolen gehen viele Bauherren dazu über, ungenutzte Dachräume auszubauen und diese mit Dachgauben bewohnbar zu machen. Sie lassen über zusätzlich Fenster viel Licht und Luft in die Wohnung und vergrößern die Stellfläche unter den Dachschrägen. Also ein Thema, das derzeit sehr aktuell ist und womit sich Bauherren, Planer und Verarbeiter sicherlich in den kommenden Monaten noch intensiver beschäftigen werden. Also der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Darum lass uns gleich loslegen. Wenn ein Bauherr mehr Wohnraum durch Gauben schaffen möchte, wie geht er
1: dabei überhaupt vor? Es ist so, in der Regel benötigen Gauben fast immer eine Baugenehmigung. Deshalb sollte man sich mit einem guten Bauvorlageberechtigten, also sprich ein Architekt oder auch zum Teil ein Zimmerer, kann das machen, Zimmerermeister, in Kontakt treten und sagen, ich möchte eine Gaube machen, plan die mir bitte und stelle den Antrag auf dem Amt, dass ich eine Genehmigung bekomme für diese Gaube, dass ich die überhaupt so ausführen darf. Okay, also die Genehmigung ist ein muss die ist ein Muss in Deutschland, weil okay. ich quasi an der Baustelle, an meinem Bauvorhaben, ändere ich ja den Charakter des Ganzen, deshalb brauche ich da eine Genehmigung.
0: Ah, okay. Auch mal eine interessante Antwort, wissen vielleicht viele nicht. Und wer stellt die Gauben dann letztendlich auf, beziehungsweise mit, mit wem arbeitet ihr dann zusammen? Ihr macht es ja nicht selber, ihr macht die Planung, ihr macht die Beratung, aber das Aufstellen, das Verlegen etc. machen ja andere für euch.
1: Richtig, also wir arbeiten da in der Regel mit Partnerfirmen zusammen. Entweder kommt die Partnerfirma, also ein Handwerksbetrieb, ob das jetzt eine Dachdeckerei ist oder eine Zimmerreihe, von uns zu uns sagt, ich hätte hier eine Gaube und könnte diese Gaube, möchte ich mit Ihnen planen oder mit uns machen. Mhm. Oder auch zum Teil Architekten, die fragen uns dann gezielt nach einer Partnerfirma, wer diese Gaube dann auf ihrem Dach auch aufschlagen kann. Okay,
0: also auch spezielle Partner, die da auch Erfahrung haben in, in diesem Bereich schon.
1: Und von uns auch geschult worden, also bei uns hier intern im Hause.
0: Okay, die... Gauben, du hast es gerade angesprochen, aus was werden denn die überhaupt hergestellt und wie sieht der
1: Aufbau einer Gaube aus? Klassischer Aufbau einer Gaube ist ein Da kann man sich das vorstellen, beidseitig ist das Ganze mit einer Holzwerkstoffplatte beplankt und die Standardgauben haben in der Regel eine PU-Dämmung drin, im Kern dieser Gaube
0: schon. Also schon integriert in der Gaube ist, ist die Dämmung, also das Gesamtpaket sozusagen. Richtig,
1: das ist eine hochwertige Dämmung, also mit einer sehr guten. Wärmeleitstufe hier drinnen. Dadurch habe ich relativ schlanke Konstruktionen, kann dadurch auch einen sehr guten U-Wert erreichen und ich reduziere im Winter meine Wärmeverluste und im Sommer bleibt es angenehm kühl in dieser Gaube, in diesem Wohnraum drinnen, solange ich die Fenster verschatten kann. Wenn ein Fenster offen ist, habe ich natürlich leider keine Chance, das zu reduzieren, aber wenn das Fenster verschattet ist, bleibt es schön kühl drinnen. Ich reduziere die Wärmebrücken, ich schaue, dass kein Schimmel dadurch entsteht in meinem Haus drinnen bei einer üblichen Nutzung und die Energieverluste, was man heute ja auch brauchen im Winter zum Heizen, reduziere ich auch. Und optisch passt natürlich eine schlankere Gaube besser drauf, wenn ich eine sehr breite Wange machen muss. Und da bietet sich natürlich ein sehr guter Dämmstoff an, dass diese Konstruktion möglichst schlank bleibt.
0: Also verschiedene Möglichkeiten für verschiedene äh, oder beziehungsweise verschiedene Optionen für Je nachdem, wie, wie der Raum auch aussieht oder wie die baulichen
1: Voraussetzungen sind. Genau. Okay. Okay. Welche Besonderheiten gibt es denn noch? Also es ist auf jeden Fall immer ein Gaubenbausystem. Heißt, es ist vorkonfektioniert von uns hier im Werk. In der Regel sind es die zwei Wangenteile und ein Dach irgendwie drauf oder vielleicht auch mal ein Frontelement. Dann, ich kann das vom Architekten individuell planen lassen, wie er das möchte. Also wir gehen da auf so ziemlich alles ein, was machbar ist, muss man dazu sagen. Alles können wir nicht, aber wir versuchen so gut wie möglich alles herzustellen. Also ob das jetzt denkmaltechnische Anforderungen sind, wo ich hier Besonderheiten habe, oder ob das einfach planerische Sachen sind, die der Kunde möchte, der Architekt möchte, weil es so aussehen soll. Bei den Litex-Systemen ist es auch so, konstruieren wir die Gaube natürlich in im CAD-Programm. Unsere Maschinen auf der Anlage sind alle CNC-gesteuert. Dadurch haben wir einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Die ganzen Gauben sind auch sehr präzise dadurch. Also sprich, da steht jetzt nicht die einer draußen und macht es mit Handkreissäge, wie man es manchmal noch so macht. Mhm. Wenn ich es auf einer Baustelle oder so zimmern möchte, dann mache ich das mit der Handkreissäge. Okay. In der Regel, da habe ich keine CNC-Anlage. Jetzt auch bei uns in der Fertigung habe ich die. Dadurch sind die auch genau die Gauben. Und ich kann auch mal 10, 15 Gauben am Stück machen, wo jede gleich ausschaut, wo es keine Rolle spielt. Mhm.
0: Ja, Gauben werden auch des Öfteren für das Bauen im Bestand genutzt. Welche Erleichterungen hat der Verarbeiter durch das ja, nennen Sie mal das linzmeier system
1: Also die Erleichterung werden für ihn natürlich auch, die zeichnerische Tätigkeit für die Gaube übernehmen wir für die Fertigung, für ihn eigentlich. Wir schauen, dass wir die Gauben in der CAD-Konstruktion und Planung so darstellen, dass man sich das auch sauber kontrollieren kann, dass man nach Möglichkeit den Bestand schon darstellt, dass er auch sieht, okay, so sieht jetzt mein Dach aus. Das sind die Anschlüsse, okay, die planen wir und besprechen wir mit ihm auch drum und dran. Gerade auch an diesen historischen Gebäude ist das sehr wichtig, dass wenn ich da eine Gaube reinsetze, dass diese ganzen Detailanschlüsse rund um diese Gaube auch mhm. funktionieren und auch geplant sind. Weil okay. das dann nachträglich irgendwie auf der Baustelle zu machen, ist meistens mit einem größeren Aufwand verbunden und ich tue mir halt vielleicht mal auch ein bisschen schwer, wenn ich da eine gegebene Situation habe und das vorher nicht genau abgeklärt habe.
0: Okay, also gerade auch
1: im Denkmalschutz oft eingesetzt? Auf jeden Fall im Denkmalschutz auch. Also da okay. können wir auch die Wünsche diesen, dieser schönen, verschnorkelten ja. ähm, Darstellungen, sage ich mal, aus verschiedensten Zeitepochen der Baugeschichte. Wenn man da so sieht, was da so drauf ist in den Gaben, ja. die haben ja immer besondere Dachvorsprünge und so weiter. Da können wir relativ viel hier abbilden, sage ich mal, was irgendwo die wird, die Spender Fledermausgabe. Also sowas, Tja. ja. Also ganz, ganz spezielle, spezielle
0: Form, die im Promillebereich wahrscheinlich ja, vorkommen, genau. äh, einmal im Jahr <lacht> oder so, ne? Schätze ich mal. Okay. Vielleicht nochmal zurück zu den Vorteilen des Litec-Gaubenbausystems, damit man den Zuhörer auch mal nochmal ein paar Vorteile nennt, wo sich die Linzmeier-Gauben
1: unterscheiden von anderen. Was, was für Vorteile gibt es denn da noch? Das ist auf jeden Fall mal so, durch einen hohen Vorfertigungsgrad bin ich relativ unabhängig vom Wetter auf der Baustelle, kann ich das relativ schnell sitzen. Die hohe Effizienz haben wir schon angesprochen. Die Gaube, wo wir jetzt fertigen, haben alle die erforderlichen Nachweise. Sprich, ich habe einen U-Wert-Nachweis. Ich habe die Gaube auch statisch nachgewiesen. Sprich, die Gaube an sich steht. Anders sieht mit der Bestandskonstruktion aus. Das ist so eine Sache, die muss ich einfach Bauseiz prüfen, weil deutschlandweit einen Statiker rumzuschicken, um die Bestandskonstruktion anzuschauen, wird ein bisschen schwer. Also von dem her, die Bestandskonstruktion muss funktionieren. Der Rest übernehmen wir in dem Bereich drinnen. Die Fertigung, wie gesagt schon, erfolgt nach Kundenwunsch, maßgenau, so mhm. wie er es möchte. Wird mit ihm auch abgestimmt. Wir haben dadurch auch eine Planungsfreiheit des Architekten oder auch Zimmers oder auch Endkunden, sage ich mal. Okay. Die Bauteile sind alle dokumentiert, auch was wir da drinnen verbauen. Wir sind fremdüberwacht. heißt, wir können also nicht irgendein Produkt wählen, wo uns gerade gefällt, sondern wir müssen die guten zertifizierten Produkte auch her mhm. hernehmen.
0: Also Sicherheit für den Kunden? Sicherheit für den Kunden, ja. ja
1: okay. Wir haben auf Kundenwunsch auch mal eine persönliche Betreuung, sei es durch unseren Fachberater oder auch unseren Projektmanager, wo quasi sich so eine Baustelle auch anschauen kann oder auch mit uns natürlich in der Technik telefonisch Kontakt betreiben kann und wir das nach Möglichkeit mit E-Mail klären. Der Dämmkern ist natürlich von der Wärmeleitstufe her sehr gut. Wir haben je nach Dicke eine war mir eine Stufe von 0,26 bis 0,27 in dem Bereich drin, was die Gefachdämmung betrifft. Dadurch sind auch die Gauben relativ schlank. Mhm. Okay, das heißt,
0: Dachgauben sind letztendlich eine effiziente Möglichkeit, mehr Wohnraum in ja, kürzerer oder kürzester Zeit zu erweitern.
1: Genau, kann man so sagen, ja.
0: Okay, Okay. Nochmal kurz zurück zu den U-Werten. Ein Thema hatten wir auch in einer anderen Folge schon. Was bedeutet das und weshalb sind diese U-Werte wichtig für ja, Förderanträge bei Einzelmaßnahmen beispielsweise?
1: Also zum Beispiel die KfW fordert für das Bauteil Gaube, Wange und Dach einen U-Wert von 0,20. Und den muss mhm. ich der KfW nachweisen, damit ich die Fördergelder überhaupt bekomme. Und der ist bei uns dadurch, wie gesagt, dass wir fremdüberwacht sind, mit dabei bei diesem Gaubenbausatz. Also, sprich, wenn ich den brauche, bekommt der Kunde den U-Wert zugeschickt und er kann den dementsprechend weiterleiten an seinen Energieberater, dass der KfW-Antrag danach bearbeitet wird. Mhm. Okay,
0: auch sehr spannende Information. Wissen viele auch nicht oder haben vermutlich ähm, die wenigsten so auf dem Schirm. Mhm. Welche Rolle spielten der Dachausbau bzw. die
1: Dachgaube dann bei der Energieeinsparverordnung? Hier falls es ähnlich wie bei der KfW. Auch hier gibt es bestimmte Anforderungen und Werte, die ich eingehalten muss von der Energieeinsparverordnung. Die unterscheiden sich ein bisschen, je nach ob das Denkmalamt ist oder was für ein Aufbau der Gabe ist. Und für unsere Gaumenbausätze schauen wir, dass diese mindestens eingehalten sind, diese KfW-Anforderungen, dass man da auch die Infos bekommt. Das ist immer ganz wichtig vom Planer. Mit was plant er hier? Macht er nach KfW? Macht er nach ENEV? Oder hat er sogar bloß eine denkmalgeschützte Gaube, in Anführungszeichen? Weil hier die Werte einfach alle unterschiedlich sind.
0: Okay. Ja, wenn man das haben möchte, kostet das natürlich was. Gibt es da einen Festpreis oder wie wird da
1: kalkuliert? Also es gibt einen Festpreis. Für uns ist es wichtig, dass wir vom Kunden hier ein bisschen eine Skizze bekommen oder auch mal einen Plan bekommen, je nachdem. Mit dieser Skizze, Plan, können wir das Ganze kalkulieren, dass der Kunde mal eine Preisvorstellung hat und auch dementsprechend auch nachkalkulieren sollte sich jetzt bei einem Bauablauf die Gaube mal um einen Meter verschieben oder so oder breiter oder größer werden. Klar, das ist dann nicht mehr irgendwann mit dem Festpreis gedeckt, aber sonst ist die, der Preis, wo da rauskommt, eigentlich fix, mhm. inklusive Lieferung. Okay. In welchen Formaten ist das Gaubensystem denn generell erhältlich? Also die Größe der Elemente richtet sich in der Regel nach den Transportmöglichkeiten, sei es auf der Straße mit dem LKW oder auch auf der Baustelle. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben oder wir können Elemente transportieren, sage ich mal 2,80 Meter auf 12 Meter, ist kein Thema. Die Frage ist, kann ich jetzt auf der Baustelle noch handeln? Deswegen ist so die Standardgröße so einer, so einer Gaube, so ein Teil davon, 1,25 Meter in der Breite, auf die Länge entsprechend, wie ich es halt brauche auf der Baustelle. Ich kann es auch gerade mal 2,50 Meter machen. Also das ist so das Maximum, was beim LKW unter Plane ohne Probleme funktioniert. Mhm, okay, also viele
0: Möglichkeiten, viele Formate individuell, auch viele Formen und Arten, die äh, wollen wir jetzt nicht alle aufzählen, sind auf unserer äh, Internetseite aber auch einsehbar. Dann sind ja die verschiedenen ja, Arten abgebildet, die es gibt, bis hin zu Sonderkonstruktionen, die er ja auch immer mal wieder macht. Was muss man denn generell beim
1: Aufrichten von von Dachgauben beachten? Also wichtig ist auf jeden Fall Zufahrtswege. Ich muss da mit mir je nach Größe der Gaube auch mit meinem Fahrzeug hinkommen. Auch der Kran sollte eine dementsprechende Traglast haben, dass er die Elemente auch heben kann. Steht bei uns in der sogenannten Freigabezeichnung, wo der Kunde vorab bekommt, steht immer drin, Gewicht der einzelnen Elemente, circa das und das. Dass also einfach die auch wissen, okay, der Kran brauche ich in der Größe, damit ich überhaupt das hochbekomme. Dann ist es wichtig, dass die ganzen Bestandsdachstuhl dementsprechend natürlich tüchtig ist, dass der auch funktioniert. Nicht, dass ich hier einen sehr dünnen, filigranen Dachstuhl habe, wo ich dann nichts draufsetzen kann und der statisch total überlastet wäre. Und dann ist es halt auch wichtig, dass die Maße, wo wir im Plan mitgeben, dem Kunden, dass sie nach einhält, weil sonst passt das ganze System ja nicht zusammen. Gibt Es ein paar Fixmaße, wenn er die anträgt, dann funktioniert das alles sauber, passt auch. Wenn man die nicht genau einhält, dann, dann sagen man sein, passt die Gaube halt leider nicht zusammen. Mhm,
0: okay, wichtige, wichtige Information. Eine weitere Frage, die man sich natürlich stellt, ist, wie gelangt ein, so eine Gaube auf die Baustelle und mit welcher
1: Lieferzeit muss man rechnen? Also im der Regel das mit einer Spedition einfach auf die Baustelle gefahren, also mit einem LKW. Mit den Lieferzeiten ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie das ist. In der Regel sind es zwei bis drei Wochen, je nach Auslastung. Natürlich okay. in der Produktion habe ich sehr viele Gauben drin, geht es ein bisschen länger, sind sie sehr aufwendig natürlich auch. Das ist immer so ein bisschen abhängig. Wenn man am besten, man fragt nach, wenn also die Gaube freigegeben ist zur Produktion. Da können wir auch fix sagen, wann der Liefertermin ist. Okay, und wie unterstützt ihr den Kunden da von der Anwendungstechnik aus? Also mit persönlicher Beratung, wenn es Probleme gibt und auch dementsprechend mal ein architekten -Telefonat oder ein Statiker-Telefonat zu führen. Wir planen Details, sprechen mit dem Kunden Details durch, dass es auch nachher auf der Baustelle als funktioniert, werden das möchte. Und schicken quasi ihm auch die entsprechenden Pläne, man die Detailplanung, die Werkplanung, ist alles mit dabei.
0: Also das heißt, wenn ein Handwerker den Bestand genau ausmessen muss, eine optimale Geometrie finden muss, da eine Werkplanung ja meistens nicht vorliegt ja. oder eine kleine Gaube in schlanker Optik mit besten U-Werten sein soll, beratet ihr da vollumfänglich? Vollumfänglich, ja. Okay. Nochmal eine
1: Frage zur Fachunternehmererklärung. Was hat es denn damit auf sich? Also in der Fachunternehmererklärung bestätigt der Handwerker durch seine Unterschrift, dass er... Die ausgeführte Arbeit, zum Beispiel mit bei uns eine Gaube oder auch ein Dachstuhl, dass er die gesetzlichen Anforderungen einhält, hauptsächlich der U-Wert. Hat er jetzt bei uns relativ, in Anführungszeichen, einfach, das zu machen, weil dieser U-Wert wird ja im System mitgerechnet. Und wenn er benötigt, dann hat er den und kann sagen: Okay, eingehalten, hier ist die U-Wertberechnung. Okay.
0: Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, was auch mal interessant ist, natürlich auch auf der Internetseite zu lesen ist, im Objektbereich. Was ist denn so im Moment so ein, so ein Objekt oder ein
1: großes Objekt oder ein bekanntes Objekt, wo ihr im Moment dran seid? Ich denke, ein großes Objekt war jetzt das Forum Museumsinsel in Berlin oben und 170 Gauben sind da verbaut worden in verschiedensten Ausführungen mit Rundungen, mit komplizierten Dachvorsprüngen und Absätzen, alles Mögliche, wo, denke ich, auf der Baustelle mit größerer Aufwand nur machbar gewesen wäre. Hier drin haben wir, wie gesagt, entsprechende Maschinen. Aber wir fertigen natürlich auch von einer Einstückgaube bis zu diesen größeren Aufträgen. Da sind wir jetzt nicht gebunden, da wir für den Kunden sehr individuell fertigen, so wie er es möchte und auch braucht. Okay,
0: schönes, schönes Objekt. Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Ja, das waren spannende und wichtige Informationen für mich und hoffentlich auch für die ZuhörerInnen. Weiterführende Informationen, wie gesagt, schon öfters erwähnt, gibt es natürlich unter linsermeyer.de. Alexander, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wieder mal viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du uns wieder einmal zur Verfügung stehst, zum einen oder anderen Thema. Es gibt ja noch viel, worüber wir reden könnten. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns auf Instagram, YouTube oder Facebook weiter. Schreiben Sie uns gerne auch eine Nachricht an podcast.linzmeier.de, wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie in den Shownotes. Alles zu Linzmeier rund um die Uhr unter www.linzmeier.de und nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und vielleicht bis demnächst wieder hier auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.